0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 2 de agosto de 2022. Estamos aí, começando mais um dia na graça do Senhor, e o Evangelho, é claro, te fazendo companhia. E hoje quero convidar você para nos seguir também no Instagram, padre.heriberto, com H, e no canal Peregrinos do Rocio no YouTube. Vou mostrar um pouquinho para você a paróquia do Rocio, onde estou o pároco Dá uma olhadinha lá, que você vai gostar. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. concedei nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente para o outro lado do mar Enquanto Ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhes disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. E pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje descreve a difícil e cansativa travessia do Mar da Galileia em um barco frágil, empurrado por vento contrário. Entre o discurso das parábolas e da comunidade, há novamente a parte narrativa. O discurso das parábolas novamente chamou nossa atenção para a presença do reino. Agora, a parte narrativa mostra as reações a favor e contra Jesus provocadas por essa presença. Em Nazaré, ele não foi aceito, lembra? Mateus capítulo 13. E o rei Herodes pensou que Jesus era uma espécie de reencarnação de João Batista, a quem ele mesmo assassinou, Mateus 14. Os simples, porém, reconheceram em Jesus o enviado de Deus e o seguiram até o deserto, onde ocorreu a multiplicação dos pães, Mateus também 14. Jesus diz aos discípulos para que entrem no barco e para que se encaminhe para o outro lado do mar, onde era a terra dos pagãos. Ele sobe a montanha para orar. O barco simboliza a comunidade, a igreja. A sua missão é dirigir-se aos pagãos e anunciar entre eles a boa nova do reino, que era uma nova forma de viver em comunidade. Mas a travessia é cansativa e longa. O barco é sacudido pelas ondas, pois o vento está contra ele. Apesar de remar a noite toda, Falta muito para chegarmos à terra. Falta muito às comunidades para fazer a travessia em direção aos pagãos. Jesus não estava com seus discípulos. Eles tiveram que aprender a enfrentar as dificuldades juntos, unidos e fortalecidos pela fé em Jesus que os enviou. O contraste é grande. Jesus em paz com Deus, orando no alto monte e os discípulos quase perdidos lá embaixo, no mar. A travessia para o outro lado do lago simboliza também a difícil travessia das comunidades do final do primeiro século. Eles tiveram que sair do mundo fechado da antiga observância da lei para a nova forma de observar a lei do amor, ensinada por Jesus, sair da consciência de pertencer ao povo eleito, privilegiado entre todos os povos, pela certeza de que em Cristo Todos os povos estariam unidos no único povo diante de Deus. Sair do isolamento da intolerância para o um mundo aberto do acolhimento e da gratidão. Hoje, também nós estamos num caminho difícil para um novo tempo e uma nova maneira de ser igreja. Travessia difícil, mas necessária sempre. Há momentos na vida em que somos assaltados pelo medo. Boa vontade não falta, mas não é suficiente. Somos como um barco enfrentando o vento contrário sempre. No final da noite, entre três e seis da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Caminhando sobre a água, ele se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Eles gritam de medo, pensando que era um fantasma. Jesus os acalma, dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. A expressão sou eu. É a mesma com que Deus tentou vencer o medo de Moisés quando o enviou para libertar o povo do Egito, Êxodo capítulo 3. É muito importante sempre se abrir novamente. É muito importante que a gente sempre se abra ao coragem, sou eu, não tenha medo. E essa palavra é para mim é para você hoje, esteja enfrentando o que estiver. Esta é a palavra de Jesus, coragem, sou eu, não tenha medo. Sabendo que é Jesus, Pedro pede para andar também sobre as águas. Ele quer experimentar o poder que domina a fúria do mar. Um poder que na Bíblia pertence somente a Deus. Gênesis capítulo 1, Salmo 104. Jesus permite que ele participe desse poder, mas Pedro tem medo. Pensa que vai afundar e grita: Senhor, salva-me! Jesus lhe assegura e o repreende, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro tem mais força do que imagina, mas tem medo diante das ondas contrárias e não acredita no poder de Deus que o habita. As comunidades não acreditam no poder do Espírito que está nelas e que age pela fé, não acredita o suficiente. É sim o poder da ressurreição segundo Efésios capítulo 1. Diante da onda que avança sobre eles, Pedro afunda no mar por falta de fé. Depois que ele é salvo, ele e Jesus, os dois, entram no barco e o vento se acalma. Os outros discípulos que estão no barco ficam maravilhados, e prostram se prostram-se diante de Jesus, reconhecendo -o como filho de Deus. Tu és verdadeiramente o filho de Deus. E como a falta de fé Faz com que a gente afunda em tantos e tantos momentos da nossa vida. Mais tarde, Pedro também professa a mesma fé em Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim, Mateus sugere que não é apenas Pedro que sustenta a fé dos discípulos, mas que a fé dos discípulos também sustenta a fé de Pedro. Olha que coisa linda! Todos nós, pastores e ovelhas, pastores e fiéis, Uns um sustentam a fé do outro. E o episódio da travessia termina com um belo final. Terminada a travessia, desembarcaram em Genezaré. E a população local, reconhecendo Jesus, espalhou a notícia por toda a região. Trouxeram-lhe todos os doentes e rogaram-lhe que pudesse tocar pelo menos na orla do manto. E os que o tocavam ficavam curados. E aí? Quais são as travessias? Qual é o grande mar da sua vida de conversão que precisamos fazer então esta travessia e ir para o outro lado do mar? Santo Eusébio de Vercelli. Eusébio nasceu na ilha da Sardenha no ano 283, depois da morte do seu pai, sua mãe o levou para completar os estudos eclesiásticos em Roma. Assim, muito jovem, Eusébio entrou para o clero, sendo ordenado sacerdote. Aos poucos, foi ganhando a admiração do povo cristão e do Papa Júlio I, que o consagrou bispo da Diocese de Vercelli em 345. Participou do concílio de Milão em 355, no qual os bispos, adeptos da doutrina ariana, que pregava somente a humanidade de Jesus, tentaram forçá-lo a votar pela condenação do bispo de Alexandria, Santo Atanásio, defensor de Jesus como homem e Deus. Ficou ao lado de Atanásio e foi condenado ao exílio na Palestina. Sofreu muito nas mãos dos hereges arianos. Sua posição em favor da verdade acabou levando para a prisão. Sofreu castigos físicos e também psicológicos. Quando o povo cristão tomou conhecimento desse fato, ergueu-se ao seu favor. Foram tantos os protestos que os hereges permitiram sua libertação. Entretanto, permaneceu exilado por muito tempo. Depois do exílio de seis anos, Eusébio participou do concílio de Alexandria, organizado pelo amigo Santo Atanásio, onde ficou claro que a doutrina ariana era uma heresia. Trabalhou pela unidade da igreja e pela eliminação das heresias. Morreu na sua diocese, em 371. A gente sempre termina os podcasts com uma oração. Hoje nós não vamos terminar com uma oração. Eu queria que você, pelo menos alguns minutinhos, ficasse em silêncio, arranjasse um tempo no seu dia para ficar em silêncio, para meditar. Quais são os mares da minha vida que eu devo atravessar? A falta de fé está me afundando? O que devo fazer? Agarrar na mão de Jesus... Como devo fazer isso? Prepare então o um momento do seu dia e faça você mesmo a sua oração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom dia para você. Até amanhã.